0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Tudo bem, Milton?
1: Bem, disposto e pronto aqui para o nosso programa. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Milton, você tem estudado bastante a doutrina, não?
1: Tenho, sim. Tenho feito bons estudos.
0: Ah, que bom. E brevemente nós vamos lançar um livrinho aí, Milton.
1: É. Realmente, Letras e Textos vai ter oportunidade de contribuir com o conhecimento da população espírita com mais uma obra traduzida é, do francês para o português. É um livrinho, livrinho, uma brochurinha né, de é. Allan Kardec, muito interessante, suficientemente capaz de orientar as pessoas das bases da doutrina.
0: O livrinho chama-se...
1: O Espiritismo em sua mais simples expressão.
0: É, o Milton fez a tradução desse livro, do francês. Nós pretendemos imprimir uma quantidade e disponibilizar o livro, inclusive, no nosso site. Então, aqueles que no futuro quiserem baixar esses livros, imprimir e distribuir nas suas casas espíritas, Fica à disposição. Nós vamos tentar uh, colocar num PDF, já num formato adequado para que ele seja impresso e você possa, quem sabe, na sua região, imprimir o livro e fazer, ajudar na divulgação do Espiritismo, de repente. né, meu? E foi com
1: esse propósito que, a gente que, que Kardec publicou. Esse eu, livro, eu posso né? só dizer uma coisinha Por sobre... Favor. É que é muito interessante o que aconteceu. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857, logo em seguida Kardec tratou da edição do Livro dos Médios, 1861. Mas nesse tempo ele recebeu uma quantidade grande de solicitações de pessoas que queriam conhecer é, um pouco as bases do conhecimento espírita e algo a respeito da história, do, de porque nasceu a doutrina como nasceu. E Kardec, então, em 1862, portanto, um ano depois de publicado o livro dos Médiuns, ele editou esse livrinho, o Espiritismo, em sua mais simples expressão. Essa brochurinha, que ela é modestíssima, mas ela eh, esgotou-se rapidamente porque Kardec conta a história das mesas girantes, dos fenômenos, porque eram girantes e depois parlantes, Ela, das mesas que dançavam, depois das mesas que falavam, respondiam às perguntas. Então Kardec faz ali uma descrição muito interessante, e curiosa, todos vão gostar, eu tenho certeza, e depois ele apresenta as bases da doutrina espírita, e ele acrescenta uma coisa interessante com ele uhum. que ele vai reproduzir o que os espíritos superiores disseram a ele nas reuniões lá da sociedade de Paris por ocasião das investigações para a produção do Livro dos Espíritos é muito então é uma base genuína são, foi, é, tra, nós traduzimos letra por letra do francês para ficar é claro que fizemos uma pequena atualização. É, de linguagem que precisa nós né? são muitas palavras perderem um sentido hoje mas suficientemente boas para o esclarecimento público
0: então é para todos aqueles que querem
1: conhecer conhecer
0: um pouquinho da doutrina espírita e é um livro que foi editado por Allan Kardec existem outras edições evidentemente boas. mas o, o, o Milton procurou fazer um trabalho de, de detalhe, Sobretudo procurando atualizar algumas expressões para que a gente ela possa ser é, inteligível para todo mundo, né, meu? Todas Exatamente. as pessoas possam entender a mensagem trazida neste pequeno livro.
1: Exatamente.
0: Então, vamos nós aqui, Milton, atender mais uma solicitação que nos foi enviada. E é uma, uma coisa que, enfim, para que a gente pense. A, a indagação diz o seguinte: observo que vários palestrantes e oradores que falam em nome do Espiritismo usam de termos esotéricos e de doutrinas, de doutrinas místicas. O que vocês acham disso?
1: Vamos expressar uh, as nossas considerações. É, sempre é, lembrando que temos maior respeito pelas ideias.
0: Claro, sempre. E pelas pessoas também. São
1: ideias, são ideias, né? Todos, todos têm o direito de, universal de tê-las, falar sobre elas e de escrever sobre elas. Mas, como nós, quando a gente fala em nome do Espiritismo, estamos entrando na área da comunicação social espírita. Comunicação social espírita. Então, nós precisamos tomar cuidado porque várias vezes, e uma delas foi em um artigo publicado na Revista Espírita, Kardec chama a atenção para o cuidado que temos que ter com os termos, com a terminologia, e de não nos apropriarmos de termos que não são doutrinários, porque senão, além de nós é, nos, apropriar, nos apropriar dos termos é, indebitamente que são de outras doutrinas, nós também corremos o risco de confundir a opinião pública sobre o espiritismo. Aliás, existe muita confusão sobre conceitos espíritas por causa da terminologia usada por quem fala ou escreve em nome da doutrina espírita. Não sabendo disso, muitos companheiros têm incidido nessa falha, que eu penso assim, de confundir a opinião pública espírita e não espírita sobre terminologia, termos que não são espíritas e que passam a ser, serem utilizados eh, pelos espíritas.
0: Eu acho que é bom, um detalhe, desculpe interromper Nada. É, é que assim, Kardec também fez uma observação que é sempre prudente que a gente use um termo para cada coisa. Se a gente usar diversas coisas para definir uma mesma coisa, a gente não vai se entender nunca. Então, Kardec tomou cuidado. Tomou mesmo. esse cuidado para não dar não, não dá para achar que lei de causa e efeito e ação e reação é a mesma coisa, que não são a mesma coisa. E muitas pessoas batem o pé e afirmam que é.
1: é esse é um detalhe. Esse é um detalhe só, eu não né?
0: quero discutir essa questão aqui, mas faz parte também que a gente tem que observar.
1: Claro, lembrando apenas que os termos aí...
0: Um é, pertence à ciência, né?
1: é de Newton, Isaac Newton.
0: É ligado à matéria. Ligado
1: né? à, à lei da física. Então, tá bom. É, nós temos que entender, compreender esse fenômeno. Não digo aprender a conviver com ele, não. Nós temos que esclarecer exatamente para criar um conhecimento específico. As pessoas que falam em nome do Espiritismo deveriam usar sempre e sempre a Terminologia Doutrinária do Espiritismo. Kardec começou a criar um vocabulário em 1861. Ele vai introduzir esse início, porque é um início que ele estava fazendo, e é claro que ele ia desenvolver isso a maior. Estava no início do, desse trabalho. Foi por ocasião da edição do livro o, o Livro o dos Médiuns. No capítulo 32, ele já introduz lá um vocabulário espírita.
0: Ele fez aquele livrinho antes, como é que era o nome, Milton? Que precedeu o Livro dos Médiuns, que tinha o vocabulário no início? É, que
1: depois ele inclui, que é das manifestações, não é? Isso, tá. que
0: precedeu o Livro dos Médiuns. Precedeu, foi, foi isso mesmo.
1: Bom, então, uh, e é verdade o que esta pessoa está revelando aí. Nós podemos mostrar que isso daí é uma radiografia do que acontece no meio espírita. Pessoas que pensam que conhecem o Espiritismo, mas conhecem pouco, mais conhecem mais o esoterismo e as doutrinas místicas, elas, quando falam em nome do Espiritismo, usam termos esotéricos e termos místicos para comunicarem as ideias
0: espíritas. E pensamentos também, às vezes confundem muda pensamento o conceito. E muda o conceito doutrinário. Claro, né?
1: muda o conceito
0: doutrinário. Pois, então, nós temos que
1: entender que esse fenômeno existe, que isso está se passando hoje, mas que nós temos que tomar cuidado e sugerir que as pessoas alterem essa, essa comunicação para facilitar o um entendimento genuinamente espírita, porque senão vai existir, e como já está existindo, uma confusão de opinião, na opinião pública. Afinal, depois que as pessoas ouvem e leem sobre esses termos, elas ficam sem saber se realmente esse é um termo espírita e passam a usá-lo,
0: ou a usá-los. Ou a pessoa vai na casa espírita, escuta o termo, então ela supõe Suponha. que... Eu fui na casa espírita, escutei falar isso, suponho que isso seja do espiritismo, então, né? Então, e, e para dizer que não
1: é, eu preciso aqui fazer uma afirmação em nome da doutrina, e estou ao lado de Kardec ao fazer isto. No Espiritismo não existem ideias esotéricas, ou ideias místicas, não existem ideias ocultas. O Espiritismo veio exatamente para mostrar como funcionam as leis naturais, mas com, é, de maneira clara, tudo está a descoberto. Não existe iniciação, não existe iniciação do conhecimento porque o, 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 o livro dos Espíritos, por exemplo, ele é escrito dentro de um processo pedagógico de perguntas e respostas que atendem a toda a necessidade do conhecimento humano a saciedade. A, essa palavra significa por inteiro, por inteiro, na sua totalidade, na sua integralidade. Então, nós não precisamos... Ficar imaginando que o Espiritismo ele está enquadrado na galeria do esoterismo. Absolutamente não está. Nós respeitamos as ideias esotéricas porque elas existiam muito antes da doutrina espírita. Mas o Espiritismo não se enquadra nas doutrinas esotéricas, místicas e nem ocultistas. Kardec vai falar isto no livro A Gênese, ou na Revelação Espírita, ou na própria introdução da, dessa obra. Ele vai falar isso da maneira como eu salientei aqui. Então, o que, que eh, posso, nós podemos responder a essa pergunta tão interessante? Reconhecemos que sim, que existem oradores e palestrantes que usam termos esotéricos, ocultistas. Por exemplo, eu mesmo ouço algumas, alguns palestrantes que eh, ap apresentam no YouTube aulas, inclusive, eh, da doutrina espírita, usando terminologia do Egito Antigo, da Índia Antiga, e realmente não existia o Espiritismo nem no tempo do Egito Antigo e nem da, da Índia Antiga. Por que que usam? Porque estão ligados culturalmente a essas doutrinas, ou pelo pensamento, ou reminiscências do passado e tudo mais.
0: Então é, é interessante que a gente busque o conhecimento. Como nós já falamos aqui em outros programas, é, às vezes as pessoas falam, não, mas vocês são muito rígidos. rígidos e tal, mas o conhecimento, para quem quer é, estudar a doutrina espírita, está nos livros de Kardec. Não é isso, meu? Claro, estou errado.
1: Com certeza. Por exemplo, por que, que eu preciso falar de doutrinas kármicas para falar da lei de causalidade ou de causa e efeito? Não preciso recorrer ao conhecimento das doutrinas, chamadas doutrinas kármicas. Eu não preciso. Hinduísticas, não, absolutamente. Por quê? Porque eu encontro todo o material é, cultural e de comunicação terminológica no, nas obras de Kardec para tratar da lei de causalidade. E olha, o discurso espírita, ele é explícito, ele explica muito bem como é que funciona essa lei. Por, por exemplo, se alguém quiser conhecer tudo a respeito da lei de causalidade, é só ler é só ler o capítulo número 5 de um livrinho chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu falei livrinho no sentido mais carinhoso possível. Então, é um livro que ele realmente explica, é, é tão claro, é pedagógico até, o esforço de Kardec, e num tratado ali, porque o capítulo 5 é um verdadeiro tratado dentro de uma obra e, espírita. E tá ali, e, mas por que, que as pessoas recorrem à terminologia, aos conceitos de doutrinas kármicas, porque não conhecem, não estudaram direito a obra de Kardec. Porque quem estuda se esclarece e domina o conhecimento com esse esclarecimento. Ilumina a vida também, porque o, a, a, a doutrina espírita ela projeta um foco de luz no nosso caminho, é para projetar um foco de luz. Agora eu sei onde eu devo caminhar porque eu estou respaldado num conhecimento sobre as leis naturais.
0: É, e Kardec em, em diversos momentos, né Milton, ele se preocupou com esse tipo de influência que o espiritismo poderia sofrer Tem um artigo que eu acho interessante que as pessoas é, pudessem ler e está lá no livro dos Médios na segunda parte Que tá lá, fala das manifestações espíritas no capítulo 27, fala das contradições e mistificações. Às vezes, as pessoas recebem informações e não não, e não fazem a, o, a avaliação que Kardec fez que é melhor descartar dez verdades, ou nove, né, do é. que aceitar uma mentira. Então, é, é, às vezes, as pessoas se esquecem que é, recebendo... Porque receberam uma mensagem de um espírito que aquilo é verdade. Esquecem que os espíritos são os homens como nós. Que em algumas coisas nós temos alguns conhecimentos, em outras não sabemos nada ainda.
1: É, nós estamos no início do né? Né?
0: conhecimento. Então, é... Por vezes temos um conhecimento, moral muito, um conhecimento moral muito amplo e científico muito é, reduzido. Né? E como é que a gente vai falar de ciência se a gente não conhece? Aliás, é
1: extremamente perigoso que os espíritas é, ingressem nesse particular... Eu tenho visto alguns companheiros inadvertidamente ingressarem, por exemplo, nos tratados de física quando não são físicos, ou de ciências aplicadas quando não são cientistas. É preciso tomar esse cuidado, porque senão nós incorremos ou na falsa informação ou numa falsa conceituação a respeito é, da
0: ciência. Você lembra de uma coisa que... que... Há muito, há muito, não, há pouco tempo atrás, tudo era física quântica, você lembra? Ah. Agora, alguns físicos já vieram e falaram que não, não tem nada a ver a física quântica com o espiritismo. A física quântica trata da matéria, das coisas infinitamente pequenas, não tem nada a ver com o espiritismo. Aí você viu que essa história meio que morreu.
1: Não, não desculpe, eu sou obrigado a. a, a... Que se fala contrariar seu pensamento. Ah, é? é e Porque boa... Eu, pelo
0: menos, não tenho ouvido muita coisa não, não, sobre não. física pública. Então, Estão publicando
1: ainda, continua uh, as publicações de pessoas que não conhecem detidamente a matéria e enveredam por esse assunto ligado com o conhecimento da ciência por esse lado. Então, é preciso tomar cuidado. Vamos conhecer o espiritismo nas suas bases. Vamos ler muitas vezes, estudar, reunir os companheiros para debaterem os livros de Allan Kardec. É uma, é um conjunto de obras para iluminar a consciência humana. O Espiritismo faz jus àquela aplicação de que nós precisamos nos remeter à origem do conhecimento no Ocidente depois de Jesus de Nazaré. Nós não temos ideia do, que, do significado da inteligência de Jesus de Nazaré querido Coelho, nós não temos não temos ideia do, do, do quanto esse Espírito conhecia e conhece então é, e, e olha, o que sobrou ali, não foi ele que escreveu o que está nos quatro evangelhos no Novo Testamento, foram outros que relataram o que, o que foi possível ser recolhido, mas ali existe um material substancioso capaz de revolucionar o nosso conhecimento. Por isso que o Caibar de Souza Schuttel disse em 1925 que Jesus foi o maior revolucionário que apareceu sobre a face da terra. Revolucionário do conhecimento, claro que ele está falando disso, da revolução do conhecimento. E nós ficamos aqui querendo falar de espiritismo e introduzindo dentro do conceito espírita ideias não espíritas, esotéricas, místicas, ou ocultitas, e o espiritismo não tem nada a ver com isso.
0: Então, a sugestão é que sempre fazemos é estudar. Estudar com seriedade. No, na introdução do livro dos Espíritos, é, Kardec comenta que nós devemos nos deter no estudo sério, no silêncio, né? da, meditação na meditação profunda, para entender as questões espíritas. As pessoas, na boa parte, acho que, como nós ainda, não entendeu nem 10% da, do, do, do conhecimento que Kardec procurou nos trazer, dos, porque foram, afinal, os espíritos superiores que trouxeram esse conhecimento, é, e nós não entendemos, acho que não temos ainda nesse momento extensão de conhecimento para entender tudo isso. E aí já aparece aqueles querendo reformar tudo, reformular, né, seu Milton?
1: É, e nós estamos sendo bombardeados no, nesse momento pela tecnologia da informação e, e a quantidade de informações que, que nos bombardeiam é tão grande e nós não conseguimos separar a qualidade delas.
0: Eu, eu ligado a isso... Procurem ver na internet quantos é, comentários e quantas é, referências diárias as pessoas portam, postam especificamente sobre Kardec. Vejam, tentem observar. E quantas coisas são postadas em, em nome do Espiritismo de outros autores. Então, as pessoas esqueceram de estudar a base, não entendem a base e querem trazer coisas novas. Não que esses autores não tenham ali algumas coisas que sejam verdadeiras, né? Tem, claro que tem. É, é, leiam esse artigo que aqui a gente citou, que é do livro dos médiuns, no seu capítulo 27, das contradições e das mistificações e, e olhem bem o que os próprios espíritos trouxeram como informação para que a gente se eh, não caia numa armadilha é muito é muita responsabilidade é as pessoas acham que isso é, é, é não é uh, tem um rapaz lá na no nossa casa o Gilberto fala eh, sempre nas mensagens fala que espiritismo é coisa séria e as pessoas não estão levando isso muito a sério então mais como como você mencionou mais como a pessoa que mencionou mais místicos do que sérios né Milton
1: não que os místicos não sejam não, sérios. Né? Mas não, mas, é um é,
0: mas ficam mais assim no campo da, né, das coisas é verdade. esotéricas do que propriamente espíritas, né, Milton? Estamos chegando ao final do nosso programa, meu amigo.
1: Muito obrigado pela atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.